0: arrogantes mancharam meu nome com mentiras mas eu obedeço os teus preceitos de todo o coração, Salmos 119, 69 olha que interessante, os arrogantes falam mentiras de mim, mancham meu nome, mas eu obedeço os teus preceitos de todo o coração as circunstâncias da vida não vão me fazer ser aquilo que eu não sou eu não quero ser isso Gritou comigo, eu grito com você. Não, as circunstâncias da vida vão me fazer falar, não vão me fazer falar alto com você, eu vou falar baixinho. Eu não vou perder a paciência, porque os seus preceitos estão no meu coração. Isso é a palavra de Deus maravilhosa. E esse aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. O objetivo é reavivar-nos com a palavra de Deus diariamente. A gente não come uma vez por semana a gente não come uma vez por mês ou uma vez por ano a gente come todos os dias três refeições por dia isso indica um pouco como nós deveríamos nos alimentar espiritualmente durante todo o tempo todo o tempo fundamental e a palavra nos ajuda para isso e aqui, seis da manhã nós estamos sempre com um novo programa e às três da manhã do outro dia repetição, estamos no NT Play estamos também no Spotify, no Deezer para você poder ouvir aí, a sua viagem, no seu carro, ou em outro lugar, seu fone de ouvido, ouvir a Palavra de Deus todos os dias aqui, meia horinha, coisa simples. E, e tenho certeza que você vai ficar muito feliz e transformado, transformado. Queremos dizer que nós também, também estamos no YouTube, ali nós temos um canal com muita gente umas 360 mil pessoas mais ou menos queremos um milhão, dois, três, quatro cinco, dez, cem milhões né? seis bilhões sete bilhões É, quanto mais gente ouvindo a palavra de Deus melhor tá? Né? e queremos mandar um abraço especial para você que está lá no Youtube se você não se inscreveu ainda vai lá se inscrever Reavivados por sua palavra e o nosso canal clique no sininho para receber as novidades dê o seu like e também compartilhe o programa nós queremos oferecer para você essa linda revista aqui, olha, é um estudo bíblico Espírito Santo o Deus dos bastidores essa revista é fundamental para você entender a ação do Espírito, 15 temas e aqui está o um número de telefone para você entrar em contato, é gratuito a revista é gratuita, digo melhor Você vai receber em sua casa, escritório, onde você quiser. Agora, pegue esse número e passe para os amigos diga... Quer estudar sobre o Espírito Santo? Ligue para cá. Queremos mandar um abraço para você que está no... Que é, né? Anjo da Esperança. Que está nesse Ministério da Propagação da Palavra em Português e Espanhol. Para todo mundo, através das rádios, TV, mídias sociais cursos bíblicos, nós agradecemos muito seu empenho, seu amor e queremos dizer que estamos pregando a palavra, se você quiser se tornar um anjo da esperança, que está um número também para você poder se valer êxodo, êxodo dois capítulos, os dois primeiros capítulos falam há cerca de 80 anos falam de 80 anos e os 38 capítulos restantes um ano que aconteceu em um ano então vamos atentar bem, porque é um livro maravilhoso, termina a era patriarcal, começa a era mosaica aqui. Não é? É, um, é um livro que fala sobre alguns personagens, amenotepem, hat, Hatsepchut, é isso mesmo? Hatsep, Hatsepsut, que é dita como a mãe de Moisés, Tutimés terceiro, quarto. Essa foi a época que Moisés viveu. Agora ele vai falar dele. O primeiro, capítulo, o primeiro livro fala da expansão do povo de Israel, o crescimento do povo de Israel debaixo do Egito. Formação do povo de Israel. Agora o povo de Israel vai sair daí, Êxodo, saída. Vai sair daí e vai para Canaã. Lembra que eu falei que Satanás estava preparando Canaã para ele, não para o povo de Deus? Para que o povo desistisse de chegar para lá. mas é, nós vamos ver isso aí e muito mais logo após o intervalo. Muito bem, já estamos de volta, esse é o seu programa realizados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo e vamos estudar agora Êxodo, começando com o primeiro capítulo. Vai falar da história do povo de Israel saindo do Egito, não é? Ficaram ali e cresceram ali, foram fecundos, nós vamos entender um pouquinho melhor essa saída do povo daqui a pouquinho. Nos próximos capítulos nós vamos ter essa história do Êxodo, dois Capítulos aqui falam de 80 anos e os demais 38 falam de um ano que aconteceu em um ano. Tenha isso em mente: a era patriarcal vai ficando para trás e vai aparecendo a era mosaica e agora com um santuário e tudo mais, e essas coisas por aí. Bom, os descendentes de Jacó no Egito
1: né? menciona
0: aí os 11 filhos menos José, Rubens, Simeão, Levi, Judás a Zebulom, Benjamim, Dan, Nafta, Ligad, Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 os que desceram para o Egito. Lembra-se disso? José, porém, já estava no Egito. Faleceu José. Olha esse verso 3, 6, aliás. Faleceu José e todos os seus irmãos. E toda aquela geração. Estão passando aí vários anos morre José, morrem os irmãos José, não sei se foi o primeiro a morrer, né? antes dos seus irmãos, aqui a ordem a gente não sabe exatamente, mas eles foram ajudados por José durante todo esse tempo, mas morre essa geração. A gente tem o costume de de apagar aquilo que os outros fizeram, né? Você chega num lugar para trabalhar, ignora completamente quem você está substituindo, diz agora a coisa vai ser diferente, agora vai ser tudo melhor, é o tal do sob nova direção nós somos mais competentes que as outras pessoas, é isso que sob nova direção quer dizer e há pessoas que não põem uma faixa dessas mas entram assim desfazem tudo o que o o o seu antecessor fez vamos começar de novo essa solução de continuidade é uma coisa horrível é uma coisa horrível se você não faz isso ou se você faz isso você não vai ter uma sequência de trabalho. Não tem uma sequência. Você vai ter vários episódios pequenos e mal sucedidos. Com poucas vitórias. Pode ser uma vitória muito maior. Bom, morre toda a geração. Morre toda a geração. E aqui ainda vai dizer que veio um faraó que não conhecia. Verso 8. Semente se levantou um novo rei faraó que não conhecem, acham que é Tutmés aqui, é um dos Tutmés, terceiro, quarto, por aí, bom, verso 7, vamos voltar ao verso 7, depois de falar que a geração toda tinha morrido, o 7 diz assim, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se Maquir, filho de Manassés, os, oh, perdão, pera, Desculpa que eu pôr lá para cima E se, agora que êxodo Multiplicaram e grandemente Se fortaleceram de maneira que a terra Se encheu deles Morre toda a geração O povo cresce sobre a maneira quer dizer, Passados 80 anos Aqui, esses dois capítulos Muita gente Começa a nascer Aí vem o faraó Tutmés, principalmente aqui E o que acontece Ele disse assim, verso 9, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos usar de astúcia, vamos ter um estratagema aí para com eles. E o que nós vamos fazer? Para que não se multipliquem, verso 10. E seja o caso que vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Nós não podemos perdê-los, porque eles são importantes para o comércio, mas também não podemos admitir que eles cresçam, se juntem com os nossos inimigos. Olha, a, a, a mente doentia do mal, eu já projeto o que eu penso na pessoa, no outro. Eles vão se juntar com os nossos inimigos e nós vamos perder, então vamos tirar a vida deles mas não tomar nenhuma decisão dessa vamos diminuir a vida deles ou ou as pessoas que vivem aí vamos mudar o comportamento deles pela imposição nossa, então eles aumentaram muito o faraó que não conhecia eles são mais numerosos e mais fortes verso 11, e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem Pra, para os afligirem com suas cargas e os egípcios edificaram a faraó a cidades celeiros, Piton e ramesés eles se tornaram obreiros e tinha muita gente sobre eles para dizer façam isso, façam aquilo eles não eram assim, o que, que eles eram? lembra-se, eles cuidavam, cuidavam de gado eram pastores cuidavam de ovelhas só que essa parte eles suprimiram né? depois acabaram fazendo isso mas vejam aqui que coisa tremenda vamos colocar a gente sobre eles e eles vão trabalhar pra gente para construir as cidades mas quanto mais os afligiam, verso 12 tanto mais se multiplicavam <risos> interessante né? e tanto mais se espalhavam de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel que eram escravos de uma nação livre que estava protegida pelo Egito e cresceu, agora um faraó que não conhecia José vem e acaba com tudo. Começa a devastar, começa a dizer, esse assim, povo é muito grande, não, é muito grande, vamos escravizá-los, que eles dependam de nós, não dependam de si mesmos senão eles vão se juntar com os nossos inimigos e vão nos pegar. Então, olha o verso 14 ele dura esse verso 14 hein? então os egípcios aqui já lemos com tirania fizeram serviço o povo de Israel eles verso 14 fizeram amargar a vida com dura servidão em barro em tijolos e com todo o trabalho no campo com todo o serviço em que na tirania o serviam olhem inveja o que que faz se povo não é nosso, está vivendo aqui, mas esse povo não é nosso. Eles fazem lá os cultos deles, fazem o jeito deles. Mas eles não servem os nossos deuses, não, não comungam com muitas das nossas ideias, não se casam com as nossas filhas. Importante: as famílias são sempre judias ou israelitas aqui nesse, nesse momento, nesse caso. Mas eles fizeram amarga a vida deles. Hum fala de duas parteiras hebreias ou israelenses cifra e puá Sifra quer dizer beleza e puá quer dizer esplendor fala, duas hum. mulheres abençoadas aqui o rei de faraó ordenou as parteiras hebreias das quais uma se chamou então tinha mais né essas hebreias dizendo quando servirdes diz, de parteira as hebreias, as hebreias, não o povo egípcio. O que, que vocês devem fazer? O então, que, que devem fazer? Examinai. Se for filho mata, se for filha deixa viva, porque assim se diminuir o exército deles. Não é bom eles serem nesse número. Então deixe, não deixem os meninos viverem. Não. Então, o rei do Egito, o faraó chamou os parteiros e disse, por que fizeste isso? Assim, o verso 4, o verso 17. As parteiras, porém, eu pulei esse verso aqui. As parteiras, porém, porém, temeram a Deus. Mas importa obedecer a quem? A Deus ou os homens? A Deus. A partir do momento que a lei de Deus é confrontada pelas autoridades, você vai ficar com a lei de Deus ou com as autoridades? Com a lei de Deus. Ela é a base para as leis. Mas se alguma lei absurda for levantada, aquela lei absurda de Nabucodonosor, vai tocar a trombeta, todo mundo se ajoelha diante da minha estátua. Eu era só a cabeça de ouro, mas eu vou fazer uma estátua, estátua toda de ouro, porque meu reino nunca vai passar. E os hebreus ali não se ajoelharam, não se ajoelharam. Os três amigos de, de Daniel. Então, temer a quem? A Deus ou ao homem? Ah, eu tenho uma prova no meu dia de guarda, e... não não vou, fiz um compromisso, a lei nos protege inclusive sobre isso, mas as parteiras temeram a Deus, não a faraó, o faraó era muito poderoso, mas não a faraó, temeram a Deus, o que, que elas fizeram? E Deus fez bem as parteiras, Elas deixaram de viver meninos e meninas, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Aí, o verso 21 ainda confirma, né? as parteiras temeram a Deus e lhes constituiu família. Então ordenou o faraó a todo o povo, dizendo a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no nilo meninos, mas as meninas podem deixar vivas. Que coisa tremenda. Você lembra um pouquinho maior exemplo, um dos maiores exemplos ilustrações de Jesus foi Moisés para o seu nascimento antes, mate todos os meninos é o diabo, o diabo ia fazer tudo para que eles não entrassem em Canaã o diabo ia fazer tudo para que o Messias não nascesse, tudo tudo e lá ele tocou no coração de Herodes que mandou matar crianças dois anos e meio para baixo aqui o faraó mandou matar todos os meninos para que eles não crescessem mais as partidas não faziam isso e daqui a pouco minha história é de Joquebete <risos> e eu não é a história de Moisés ele vai aparecer aqui agora aparece desde o seu nascimento bom a quem eu devo obedecer? a Deus? ou oh, ao homem? nessa encruzilhada da vida a quem? Podem vir faraós diferentes, mas eu não mudo. Eu sigo sempre ao Senhor. Eu não danço conforme a música, essa é a expressão. Que você seja fiel a Deus. E guarde os seus preceitos no coração. Mesmo que falem mal de você, guarde aí no coração. Porque eles vão te dar sustentação para a vida. Vamos orar? Vamos orar nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos muito pela bênção podemos estudar a Tua Palavra agora em Êxodo e descobrir tantas maravilhas aqui nesse primeiro capítulo que o Senhor conforte o nosso coração e que não descansemos aqui enquanto a injustiça houver que façamos a nossa parte abençoa querido Deus para que a gente possa ter essa consciência de que Deus está, de que o Senhor está conosco Em nome de Jesus, amém. Fico por aqui, amanhã a gente se vê com o segundo capítulo de Eze, né? A coisa está correndo. Até mais.
1: No mundo corporativo existe uma expressão bem famosa que declara Jabuti não sobe em árvore. Se está lá, foi mão de gente ou água de enchente. Tal pensamento é usado para se referir a indivíduos que subiram na vida, no caso os jabutis, não porque tinham competência, mas simplesmente porque conhecia alguém importante que os colocou na função. O problema deste tipo de crescimento é que ele sempre depende da pessoa que o fez crescer. Se ela cair, o jabuti cai junto. Por isso que devemos ocupar posições para as quais temos competência para ocupar, e não simplesmente porque alguém nos colocou lá. Um caso bem claro de confiar somente no relacionamento pode ser visto no primeiro capítulo que abre o livro do Êxodo. Logo nos primeiros versos descobrimos que durante os anos que José serviu como governador no Egito, sua família foi extremamente respeitada, e mesmo após a sua morte, sua memória foi honrada pela forma como os egípcios tratavam os hebreus. Nesse tempo, os 70 descendentes de Jacó que chegaram ao Egito se multiplicaram chegando ao número estimado de 2 milhões de pessoas. No entanto, o novo faraó subiu ao trono, e todo o cenário favorável para o povo hebreu mudou completamente no verso 8 lemos entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito que não conhecera José o bem estar no Egito dependia diretamente da opinião que o faraó tinha sobre o povo hebreu o que a bíblia relata é que este novo líder se sentiu ameaçado ao ver a população de israelitas crescendo cada dia mais Para tentar diminuir a influência dos hebreus, o líder egípcio aplicou uma política de endurecimento das condições de trabalho dos israelitas, forçando-os violentamente a construir as cidades-armazéns de pitom e Ramsés e submetendo-os a trabalhos pesados com barros, tijolos e todos os tipos de serviço no campo. Além disso, o faraó ordenou às parteiras dos hebreus Cifrá e Poá que matassem os meninos no momento do parto, deixando sobreviver somente as meninas. Porém elas, temendo a Deus, não obedeceram a faraó. Neste contexto turbulento, Deus levantou um líder para conduzir seu povo para fora do Egito. Afinal, o cenário havia mudado e os israelitas não eram mais bem-vindos naquela terra. Era a hora de partir. Apesar de ser introdutório, este primeiro capítulo nos ensina a jamais basearmos a estabilidade de nossa vida nas relações humanas que temos. As pessoas mudam, os cenários se alteram. O que hoje é favorável para você, amanhã pode não ser mais. Por isso, é melhor confiar em Deus eterno e poderoso do que em homens mutáveis, instáveis e passageiros.